0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana. Saludos a todo el planeta Tierra y encantados
1: de platicar con ustedes. Iñaki Arzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar, en nuestro podcast
2: de boxeo. Iñaki, te saludo con gusto, ¿cómo has estado? Hola, hola Carlos, muy bien, un fuerte abrazo a la distancia, listos para platicar de todo este amplio mundo de lo que es el pugilismo, porque se dan muchas notas, a pesar de que no tenemos carteleras en estos momentos por el confinamiento, estamos a punto de que suene la campana para que inicie la actividad.
1: Sí, definitivo, han sido días complicados. En México, bueno, contamos cerca de 70 días. En otros países será otra la cuestión, pero lo cierto es que ya en este mes se abrirá justamente la ciudad del boxeo, la ciudad de las peleas, Las Vegas, Nevada. Y eso nos da una buena posibilidad. Tenemos amplios temas para platicar. Entre ellos daremos a conocer cuándo en México pudiera ser. Cómo ha pegado la pandemia al boxeo mundial. El asunto de Mike Tyson. Mike Tyson se ha convertido en la fiebre de Mike Tyson. Su regreso ya está en la lucha libre. Parece que pelea con Tyson Fury. Y también una lista que estaremos metiéndonos, eh, adentrándonos eh, en el camino del boxeo latinoamericano. ¿Quiénes son los mejores boxeadores latinoamericanos de la historia? Entre ellos, evidentemente, una gran y buena lista de boxeadores mexicanos. Así que, Iñaki... ¿Cómo te ha tratado la pandemia de
2: entrada? <risa> Híjole, un poco desanimado por esta falta de actividad del boxeo, Carlos, pero estamos ansiosos de que ya vuelva en el aspecto de que lo ha señalado, este mes de junio estará sonando la campana para lo que será el inicio de la reactivación del pugilismo a nivel internacional. Esencialmente, Las Vegas, Nevada, después de la reunión que tuvieron el 27 de mayo, donde dan la autorización a dos carteleras de Top Rank encabezadas por Bob Arum el martes 9 de junio, con la presencia de Shakur Stevenson ante Félix Caraballo y el jueves 11 de junio Jesse Magdaleno y eh, contra Daniel Vicente, dos carteleras que estarán con los reflectores puestos del mundo, Charlie, esencialmente porque las Vedas Nevada literal apagó las luces y se esfumó toda la actividad deportiva.
1: Y lo que pasa es que, como sea, el gran atractivo que tiene Las Vegas, aparte de los grandes hoteles, aparte de Cirque du Soleil, de los grandes espectáculos, pues está el boxeo eh, y las arenas que tienen hechas justamente para boxeo, como el NGM Arena, la, la arena que se encuentra también eh, del otro lado, en el Mandalay Bay, un poquito más chiquita, evidentemente el T-Mobile Arena, la más nueva, la nueva casa de los Raiders eh, de, de, de Las Vegas, todo eso se quedó detenido. ¿Por qué? Porque ha sido un duro golpe para Las Vegas. Pero Bob Arum, que es un viejo zorro, platicó con la alcaldesa de Las Vegas y le dijo la gran posibilidad que tenía el boxeo para regresar. Ellos estaban pensando que mayo sería una buena posibilidad, pero Bob Arum es, es bastante buen zorro, porque dijo, no, mayo no estarían listos mis boxeadores, y lo manda hasta el mes de junio. Y tiene por lo menos en lista seis carteleras, una tocará a la Ciudad de México, porque será dentro de los estudios de TV Azteca, donde eh, presentará a Emanuel el Vaquero Navarrete. Son un poco los tentáculos que huevo Barón para poder reactivar el boxeo, pero no contaba con la astucia de tu DN, que tendremos también la aparición de la Barbie Juárez en la fecha del 27 de de junio. También tendremos boxeo en estudio y
2: lo tendremos en nuestras diferentes plataformas, Iñaki. De acuerdo, esencialmente lo que has dicho, Charlie, del tema de Bob Arum, un viejo lobo de mar, que en principio puso sobre la mesa de la Comisión Atlética de Nevada estos siete eventos que estaría realizando en la Ciudad del Juego con 9 y 11 y todavía en agenda a que se autorice pero será casi un hecho los próximos duelos en un protocolo que también ha desarrollado Bob Arum con la Comisión Atlética de Nevada para que se celebren en este estos duelos en la MGM Grand a puertas cerradas sin presencia de aficionados, cumpliendo los es protocolos cierto. sanitarios, con exámenes previo a lo que será el ingreso a la zona hotelera posteriormente, antes de la ceremonia de pesaje, un nuevo examen y ya estarán listos los boxeadores y recalcar, Carlos, que tendremos funciones de boxeo a nivel internacional con Bob Arum martes y jueves, martes y jueves, y la que ha señalado justamente la del 20 de junio en la Ciudad de México, con la presencia del campeón supergallo de la OMB.
1: Sí, fíjate que me llama la atención, qué bueno que empieza a suceder esto, yo no sé si este año va a alcanzar para que tenga público las arenas del boxeo, las del fútbol o las, de, las del básquetbol lo que me queda claro es que en esta eh, realidad que estamos empezando a vivir después del COVID 19 o con el COVID 19, creo que el boxeo es uno de los que más puede sufrir si no se trabaja en las medidas sanitarias suficientes. ¿Por qué? porque ahí el roce de los cuerpos el sudor, eh, eh, la saliva la sangre que se puede generar por el derramamiento, por una cortada por un sangrado en nariz, eso puede llevar al traste un poco con las funciones de boxeo eh, el experimento quizá pionero en todo esto, ha sido la transmisión de la UFC ya con dos eventos y han sido hasta el momento han pasado el examen, con todo y que en el primer evento, Dana White iba a conocer que tuvieron ya incluso una, una situación de un positivo que apareció en ceremonia de pesaje y de inmediato tuvieron que contenerlo. Hasta el momento han salido, entre comillas, bien las
2: cosas. Sí, y también recalcando, Charlie, amigos de Tu DN, que todo parece indicar que el boxeo iniciará en junio en la República Mexicana, haciendo un pequeño paréntesis de lo que es a nivel internacional con la presencia de una cartelera que está pronosticada para el 6 de junio, organizada por Carlos King Molina, quien también estará llevando a cabo este protocolo sanitario. Se espera que se realice el 6 de junio en Pátzcuaro, Micho en Michoacán, donde estará presente el King Molina, acompañado por Alejandro Pájaro Dávila, y que junio, esperemos, Carlos, que sea esta reactivación del boxeo, pero lo que ha señalado siempre y cuando, cumpliendo con los protocolos sanitarios, porque sí, esencialmente, lo que son los boxeadores es la materia prima y son a los que hay que cuidar.
1: Es decir, eh, eh, quiero pensar que de no ser los boxeadores, el refri debería tener eh, cubrebocas, si no es que hace una mascarilla con mica, eh, y todos los que están alrededor del cuadrilátero, de menos deben tener una sana distancia del cuadrilátero. Los jueces, evidentemente con tapaboca y también eh, con, con mica eh, protectora, creo que esto tiene que suceder para darle la limpieza y la sanidad suficiente al boxeo. El protocolo que manejaba Mauricio suleimán me pareció interesante, creo que Mauricio es de los presidentes que organismos que han, que han generado que, que esta reactivación sea controlada y, y sea con mucha asepsia, con la intención de que el boxeo no viva un revés un revés eh, eh, en, un des, un, eh, en un asunto descalificatorio, que se señale que no se están haciendo las cosas bien. Por eso creo que es importantísimo tomar en cuenta
2: que cada promotor va a tener que invertir también en pruebas COVID. Charly, y cómo ves eh, las carteleras que poco a poco va armando Bob Arum, esencialmente por la presencia de boxeadores de renombre y que solamente hasta el momento donde se tiene registrado que estará un título en juego, es la pronosticada para el 25 de junio, jueves 25 de junio, donde el título interino de peso supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo que ostenta Jason Maloney, estará siendo en este, estará en juego ante Oscar Negrete, poco a poco los va reactivando, pero también no arriesgando en este aspecto, ¿no Charlie? Sí, definitivo,
1: creo que como buen lobo de mar, Bobar no suelta todo lo que tiene, eh, manda a sus boxeadores intermedios, por ahí veo que el regreso hasta de Antonio de Marco está pactado en una de sus carteleras, y, y lo que veo es que los nombres importantes, Vasily Lomachenko Teófimo López, el propio Tyson Fury y, y el caso de Terence Crawford están ubicados quizá para el mes de septiembre, agosto, septiembre empezaría a repartirlos. Ahí me llama poderosamente la atención. Es decir, ¿a qué negociaciones ya llegó Bob Arum? Recientemente yo platicaba con él y me decía que todos eh, le, le dijeron sí al recorte salarial que iban a vivir cada uno de los peleadores. Pero a ¿cuánto asciende? Yo calculo que por lo menos será un 25 o 30% de la bolsa acostumbrada, porque con todo y que hay patrocinio en la lona, eh, el sistema de televisión ESPN en Estados Unidos ha colaborado con Bob Arum. También de alguna u otra forma la ausencia de público le genera perder una buena cantidad de dinero. Entonces yo no sé si al talento elite de, de Bob Arum, de top rank, le
2: van a recortar esa cantidad de dinero. De acuerdo, y también hablando de ese tema, pronosticaban en un principio, hace aproximadamente un mes, que estarían haciendo una reducción del costo de los eventos por ESPN, que es la producción de Bob Arum. Tal vez de los eventos que tengan un costo de 80, a 40 dólares, de los de 60, 30 dólares, buscando y siendo consciente, Bob Arum, de la situación actual que vivirá el boxeo y lo que ha señalado Carlos, las bolsas que se les garantiza por algunos momentos a boxeadores y que al día de hoy posiblemente no puedan estar en piedra para entregárselas y que deberán de adaptarse a la actual situación económica como es el caso de los pagos por evento de tener una reducción y me llamaba también la atención el caso de Terence Crawford que en alguna oportunidad destacaba que él no iba a pelear si no le aseguraban su bolsa que ya tenía en contrato yo creo que llegará en algún punto donde será consciente de la situación y podremos ver a este boxeador, uno de los mejores libra por libra, actualmente en el peso welter.
1: Sí, Octavio López, que dijo que, que él no peleaba con público, que dijo, yo no voy a pelear <risa> sin público, yo peleo con público. Si me lo ponen, si no, pues a ver, me espero y me aguanto. Pero Bob, eh, de las carteleras que estoy observando, eh, eh, Iñaki, ¿cuál crees que sea la bolsa más grande que pueda pagar Bob Arum? ¿150 mil dólares? Es decir, el riesgo que está tomando está controlado. No se está yendo como boxeadores que cobran millones de dólares. Ninguno de los que está en la lista cobra millones de dólares.
2: No de, de los más sobresalientes Shakur Stevenson, campeón pluma de la Organización Mundial de Boxeo, Jesse Magdaleno, uno de los viejos integrantes del establo de Bob Arum, y de ahí tomando en cuenta a José Sniper Pedraza, que también está pronosticado para el 18 de junio, y también de, haciendo énfasis en lo que será la presentación de Jamal Keren, que lo tiene pronosticado para el 2 de julio, en lo que el en un principio parece ser que será la defensa del título superpluma de la Organización Mundial de Boxeo de Jamal Herring ante Jonathan Oquendo. Yo creo que está pronosticando a boxeadores que no tienen un alto costo y que será un, una similitud de costo-beneficio para reactivar el boxeo en los Estados Unidos y que se vuelva otra vez top rank. Y evidentemente Bob Arum, uno de los referentes del pugilismo a nivel internacional y un histórico porque ahora se convertiría en el primer promotor en reactivar el boxeo en los Estados Unidos después de esta sequía que hemos tenido, chaque Sí, definitivo. Vamos a ver también,
1: no tardan en aparecer los calendarios, tanto el Golden Boy, faltará PVC Boxeo y por supuesto también el caso de, de Dazón, de que también se involucra de alguna u otra forma con las promociones importantes eh, con Master Boxing en, en Estados Unidos. Creo que incluso se hablaba de que la gente de Dazón empezaría a trabajar los de Inglaterra, mandando la señal para todo el mundo a Dazón, Iñaki me imagino que le urge, firmó una cantidad de boxeadores importantes a todos les está pagando una gran cantidad de dinero y sin tener actividad en los últimos tres meses también es un duro golpe en la economía de Dazón.
2: Y que en esto en este confinamiento, en esta cuarentena a consecuencia del COVID, ellos hacían un pronóstico de que iban a reflejar el 30% menos de suscriptores debido a esta situación, algo que también ellos aseguran que no les ha pegado hasta el día de hoy en el tema económico pero es evidente Carlos que son bolsas grandes las que se les ha ofrecido a boxeadores y tomando en cuenta un ejemplo a Saúl Canelo Álvarez con esa cifra de en un principio 365 millones de dólares y qué decir de Jenna de Golovkin no también para asegurarlo con una cifra de 100 millones de dólares y hablando de The Zone, hoy en, en estos últimos días se destacaba que Matchroom Boxing que trabaja muy de la mano con The Son tiene pues, pronosticado para el público que nos escucha en los Estados Unidos reactivar el boxeo en el estado de Florida, después de que se han dado varias oportunidades y facilidades para que se empiezan a desarrollar deportes en, eh, en la península de Florida, parece ser que Eddie Hearn estaría pronosticando el regreso de la actividad del boxeo por parte de Matchroom y The Zone allá en la zona de Florida con algunos boxeadores de este tipo como Top Rank, boxeadores que van haciendo su camino, que van tomando los reflectores y que llamarían la atención y que reactivarían obviamente el boxeo y la economía para The Soul y para las promotoras que trabajan como es Eddie Hearn con Matchroom y Golden Boy que rápidamente comentar que ellos pronostican para el 4 de julio 4 de julio, Charlie, tú platicaste también con Jorge Linares, detalles te dio, pero se hablaba de que Linares estaba en planes para participar en la cartelera del 4 de julio eh, de Golden Boy Promotions.
1: ¿Te parece si escuchamos justamente a Jorge Linares? Habla de su regreso, de haber perdido el título, de haber llegado tres victorias y de pensar todavía la posibilidad de enfrentarse a, a un hombre de otra vez como Vasily Lomachenko. Él tumbó a Lomachenko. El asunto es que Lomachenko revivió despertó en el combate y en la última parte sí estaba metiendo una golpiza a Jorge Linares. Escuchemos. Jorge, eh, me imagino que no han sido días fáciles para ti con este asunto de la pandemia. En Asia pegó fuerte. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la familia?
0: Estás de campana a campana. Mira, gracias a Dios, la verdad que todo está bien. Eh, pues aquí en Japón se habla de que hay alrededor de 16 mil casos de coronavirus. Y sí está bastante delicada la situación, pero no como en otros países, no como en Estados Unidos. Aún la gente puede salir, eh, eh, siempre tomando en cuenta que tienen que usar sus máscaras. Eh, eso es lo bueno de Japón, todo el mundo, 99% de las personas tienen sus máscaras. Y obviamente pues eh, mantenerme entrenando por las mañanas y a veces por la tarde en el, en el gimnasio, pero es algo ya más... Eh, eh, un poquito más complejo ya que pues no puedo tener contacto físico con con, con boxeadores como tal y, y ya que todo está cerrado por esta situación. Lo que más deseo, lo que más quiero es que se presenten una pelea nuevamente grande en una oportunidad de título mundial porque mi meta es esa, coronarme campeón mundial nuevamente, hacer unas dos, tres defensas, y poder retirarme tranquilo de, de, de este mundo tan bonito que es del boxeo, ya que no puedo tampoco eh, pensar de que voy a boxear a los 50 años. ¿Qué, <risa> ¿Qué posibilidad hay de ver la revancha? Se puede dar, créeme, se puede dar. Ahora es cuestión de ver hay que estar claro también, Lomachenko no no llegó no, no, no es el mismo desde después de mi pelea. No ha sido el mismo. Yo estoy, yo estoy, yo estoy totalmente eh, de acuerdo a pelear con quien sea. Yo estoy yo estoy mirando. Este es el mejor momento de mi carrera sin importar quién no sea el campeón. Bueno, pues ahí están las palabras de Jorge Linares Una
1: buena pelea Recuerdo haberla visto, eh, querido Iñaki Y la verdad creo que cuando veo que cae Vasily eh, Lomachenko Pensé que había una tremenda y gran oportunidad Para Jorge Linares Jorge Linares, eh, Dos peleas antes había recibido La fractura de la costilla derecha Si no me equivoco Y fue la que insistentemente atacó Vasily Lomachenko Hasta que Jorge Linares Realmente se rinde en el combate No puede continuar Le duele un golpe bajo que entra bastante bien ejecutado por Basil Lomachenko y, en, y faltaban faltaba un episodio fue en el episodio 11 Iñaki
2: y lo que ha señalado Charlie la forma y la etiqueta de este campeón franquicia, que es para proteger esencialmente a este tipo de boxeadores que se volvieron en algunos aspectos inalcanzables para los prospectos o para los que tienen ya en este aspecto la carrera, poco a poco irla formando. Saúl Canelo Álvarez, campeón franquicia de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo y que tienen estos privilegios, algunos de ellos que eh, no pagar la cláusula por por el tema de las peleas titulares, en el aspecto de eh, otorgar ese porcentaje a los organismos, tal es el caso de lo que señalabas, Vasily Lomachenko o Saúl Canelo Álvarez, pero creo que esto también nos priva de tener duelos interesantes, duelos interesantes como en el peso ligero que se tendría que claro. enfrentar David Haney contra Luke Campbell, y que bueno, aquí podría hacerse un triángulo de duelos muy interesante Charlie, creo que eso es el único, pero que yo también le pondría a este tipo de situación. Claro, porque parece que Mauricio protege a los que él quiere, proteger. A ver, ¿por qué no protege a
1: Pacquiao? Porque es inalcanzable claro. también para él. ¿Por qué? ¿Por qué protege a estos boxeadores? Porque saben que ellos necesitan el título, pero no están dispuestos a pagar el 3% por la bolsa generada ese es el gran punto, y es donde Mauricio tendría que abrirse como otros organismos para que empiecen los duelos entre organismos también, es decir, que sea más unificatorio, que haya más posibilidades y que organismos, por ejemplo, como la Asociación Mundial de Boxeo, eh, deje de hacer eso, de que tiene al campeón interino a un supercampeón a otro campeón, o sea, eso, eso y es una burla, y aquí es una burla
2: para el boxeo Sí, a veces en una categoría llegan a tener a cuatro campeones mundiales, el campeón oro, el supercampeón campeón, el campeón mundial sí, 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 de acuerdo totalmente en ese aspecto Charlie, y, y lo que ha señalado que se den esas peleas unificatorias los organismos han dicho, están a las puertas abiertas para que se den ese tipo de peleas, y cómo no pensar en un peso welter, un Terence Crawford, un Danny soy García, eh, un mismo Manny Pacman Pacquiao que se estén enfrentando el eh, mismo Mikey García sí, son, son peleas que lamentablemente a la afición nos, eh, nos cierran esa posibilidad de tenerlas. Nos cierran la posibilidad y creo que ahora va a ser muy importante que se abran ese tipo
1: de opciones. ¿Por qué? Porque el boxeo recuperaría, los promotores recuperarían, la afición estaría más contenta. Creo que el COVID nos vino a, a dejarnos claro algo. La humanidad tiene que cambiar, tiene que tener un aprendizaje de que no todo es el dinero. No todo es tener un título y hay que hacer una oferta diferente de entrega arriba del cuadrilátero Y los boxeadores en ocasiones lo hacen. Es decir, mis respetos para ellos porque son los que se suben a arriesgar la vida. El asunto es que hay rivales que de repente quieren aprovecharse de este tipo de situaciones. Yo tengo una gran amistad con Mauricio Sulaimán, pero sí le reprocho en ocasiones que, 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 se, que, que los organismos tengan esa dependencia y esas ganas de estarse metiendo con los boxeadores estelares para poder adjudicarse parte de las bolsas millonarias que ellos tienen. Bueno, estaba yo tan caliente que olvidamos algunos temas. Qué bueno que ya se empieza a activar el boxeo en nuestro país. A mí me da mucho gusto y sobre todo que vaya a ser eh, en, en Michoacán donde se abra el boxeo, porque aparte a los michoacanos les acaban de quitar el fútbol. Qué cosa, ¿no? <risa> Qué horrible situación. Y, y, y de repente, bueno, pues van a tener boxeo. Hay que ofertarles más boxeo porque pues ya, ya no van a tener a los monarcas, mano.
2: Lamentablemente, Charlie, se les va el fútbol, pero llega en este caso el boxeo para levantar algunos aires con la presencia de Carlos King Molina, un ex campeón del mundo que está poniendo todas las canicas, está poniendo todos los guantes eh, en el asador para arrancar este tema, arriesgando también parte de su bolsa, arriesgando parte de su prestigio, obviamente cumpliendo con los estándares sanitarios al máximo, ya ha platicado con Alejandro Pájaro Dávila, que será el boxeador eh, coestelar de la función, pero Carlos King Molina ya también, eh, durante los últimos días ha cerrado un contrato de televisión vía Facebook, estará transmitiendo esta función del próximo 6 de junio, por 5 dólares tratando de recuperar parte de la inversión en donde estarán presentándose aproximadamente nos señalaba cuatro o cinco peleas dentro de esta cartelera y tomando en cuenta la presencia de Carlos Keith Molina en su casa, en su tierra tomando en cuenta esto para reactivar el boxeo que ya lo traía en planes, parecía que se iba a realizar eh, la última semana de mayo pero por circunstancias y tratar de cumplir con, con lo que es el semáforo que actualmente está, está presente en lo que es la República Mexicana de las actividades no esenciales eh, la tuvo que posponer para el 6 de junio. Pero es una muy buena noticia Charlie, que en la República Mexicana se retome el pugilismo. Sí, definitivo creo
1: que tengo que de, verdaderamente dar una mención a, a los promotores mexicanos que están también arriesgando, no es fácil yo, yo deseo en verdad que se vaya a hacer con todos los protocolos de, de sanidad porque reitero, una, una falla le puede pegar un vuelco a, a, al deporte y, y sabemos que después de esta gran monstruosa, gigante industria del fútbol, está justamente la industria Industria del boxeo abriéndose un camino bien importante. No es el fútbol no maneja esas bolsas, no tiene esos estadios, pero sí tiene una gran cantidad de talento y de promotores que quieren arriesgar, y eso es importante señalarlo, por encima incluso de infraestructuras como la del básquetbol y la y la del béisbol, que también eh, está, está buscando generar algo muy arriesgado, que es tener fanaticada en, en, en vivo, es decir, presencia de público para el próximo lanzamiento del béisbol de las grandes ligas. Así que creo que el boxeo lo puede hacer muy bien, hablaría muy bien de que los promotores trabajen a conciencia y con una gran logística vamos a ver en este caso lo que hace Sanfer Promociones Promociones del Pueblo, por supuesto también Cancún Boxing y en este caso el King Molina generando eh, boxeo ya para nuestro país. Me, me llama la atención que aquí es donde viene la gran oportunidad para el boxeador mexicano y es donde también lleva un implícito un riesgo, Ñaki porque reitero Muchos de ellos no son asalariados, pelean cada tres meses y de lo que ganen hay, hay boxeadores que también sé de promotores que son unos lobos marinos bien, 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 este, bien abusivos que terminan por pagarles tres meses después. ¿Y de qué vive esta gente? Y eso es la parte complicada que ahora el boxeador tiene que pedir un anticipo para poder trabajar
2: y dedicarse a la preparación. Sí, un ejemplo de ello, Charlie, es el mismo Alejandro Pájaro Dávila, platicando con él, destacaba que desde su última pelea que tuvo en Canadá el día de hoy, no percibe algún sueldo, no tiene algún salario y que el beneficio que ha tenido en este confinamiento es eh, dar clases en línea de boxeo es la única forma como en este aspecto ha tenido un ingreso económico y que esta pelea que organiza Carlos King Molina es un, eh, es un aliciente para lo que es su profesión, como lo es el pugilismo. Pero lo ha señalado, hablamos de boxeadores, algunos de renombre y que los más afectados, posiblemente los boxeadores mexicanos y yo creo que también a nivel mundial, son aquellos preliminaristas que iban haciendo su carrera de cuatro o seis rounds, que por cada pelea, lo que has comentado, por pelea te pagamos y yo creo que en este aspecto el confinamiento les ha afectado a ese tipo de boxeadores definitivo, te voy a cambiar el tema Iñaki y voy a hablar de Mike Tyson yo
1: yo, fíjate que eh, eh, tuve la oportunidad de que Julio César Chávez me presentara a Mike Tyson y la vez que me lo presentó, me volteó a ver, me dijo hi bro, y no me volvió a dirigir la palabra nunca más, eh, yo agradecí el gesto y quería salir corriendo porque pensé que Mike Tyson me iba a comer o me iba a matar eh, eh, no hizo más, este, estoy hablando de que eso fue en 1996 más o menos, bueno pues Mike Tyson, la verdad es que ...es una cosa extrañísima... O, eh, ...quiero pensar que hay alguien detrás de él... ...tratando de manejar su nueva imagen... ...tratando de sacarlo de, 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 de ese proceso tan complicado... ...que vivió siendo campeón del mundo perdiendo incluso a una nena eh, una, una hija suya de, de muy corta edad y, y creo que a Mike Tyson eh, este regreso le puede venir bastante bien, mi pregunta es qué tan fortalecido está para hacerlo lo hicieron eh, de manera mágica, quitarle la ropa eh, meterlo a entrenar y ver que estaba hecho un oso, un monstruo un hombre verdaderamente fortalecido en los músculos, pero que apenas lo vimos 30 segundos, y si yo me voy a vender en 30 segundos puedo hacerlo boxeando y que me vean pegando la costal pero el asunto es que el boxeo se requiere tantito más para poder hacerlo te cuento Iñaki un poco lo que pasó justamente en AEW que es la segunda propiedad de lucha más importante en los Estados Unidos ahí apareció Mike Tyson que fue invitado para enfrentar a Chris Jericho que se entrenó justamente en el Consejo Mundial de Lucha Libre y también estuvo en la WWE y, y la verdad es que vio a un Mike Tyson que a él le dan Q pero para soltar golpes y, y, y la verdad es que no, no es lerdo para prenderse un John no, no tiene esa capacidad de poder estructurarlo, pero él ya estaba listo para enfrentarse un tiro, y vaya que este no tira no no pega estampillas ve un golpe y en una de esas te mata, vaya, ¿dónde vamos a clasificar a Mike Tyson? porque veo lo que pasó con Chávez y lo que pasó con Travieso, había una buena causa, alertaron a la gente fue algo espectacular, ¿dónde vamos a ver a Mike Tyson? Sobre todo también que a los 53 años de edad ...la misma de Mike Tyson... ...apareció Van Der Holyfield... ...que ya tiene también... ...la licencia para regresar al boxeo... ...en una exhibición...
2: ...y destacaba Mike Tyson... ...escuchaba en alguna plática... ...que tuvo con Mauricio Suleimán ...en este serial que tiene... ...el Consejo Mundial de Boxeo... ...que se sentía... ...en la mejor de sus condiciones físicas que él de hecho ponía el cielo como su límite, buscando esta, eh, retomar su carrera como profesional, y obviamente hacía énfasis en que sería el compromiso de regresar al boxeo, pero con un beneficio, y lo que señalaba Charlie Evander Holyfield, también anunciando su regreso a lo que era el boxeo, lo destacaba mediante una fundación, tratar de recaudar los, eh, lo, el tema económico lo más que se pudiera para alguna causa y que estaría definiendo por su cuenta, pero no sabemos obviamente si al final de cuentas esta línea se cruzará y se pueda dar otra pelea entre Mike Tyson y Evander Holyfield, es el regreso de muchos boxeadores, y, y también tomando en cuenta que Mike Tyson actualmente está siendo entrenado por Rafael Cordeiro, uno de los claro. entrenadores eh, a nivel mundial en las artes marciales mixtas, muy reconocido Charlie, y dice que está impresionante Mike Tyson, que tiene un poder fenomenal en los puños que pareciera que nunca se retiró de, el, de estar practicando boxeo
1: Hoy preséntamelo! Yo tengo un 48 y quiero estar como Mike Tyson <risa> bien mamé, y no manches, lo están haciendo bastante, bastante bien, es decir físicamente está hecho un toro, fíjate que te cuento lo siguiente y en la perspectiva que yo veo, el público la gente está ávida de espectáculos el confinamiento nos ha pegado a todos y creo que es el momento de tomar decisiones que pueden ser muy arriesgadas, pueden llevar al traste incluso el espectáculo como tal pero bien hechas pueden generar varias cosas mira, si van der Holyfield y Mike Tyson se vuelven a subir a un coelétero, yo Carlos Aguilar, amante del boxeo, sí quisiera verlo. Yo no sé qué tanto el Villamelón se va a conectar, yo no sé qué tanto la gente que le encanta el boxeo se va a conectar también, pero dos fueron pocas para, para las peleas entre estos dos: entre eh, Holyfield y Tyson. Y por ahí te va otra. Parece que si hay una plática clara entre la gente de, de Conor McGregor y Oscar de la Hoya, para ver Oscar de la olla contra Conor Uf. McGregor. Y eso me parece que está interesante también, porque a Oscar no lo, sí, le, le gusta subir el vidrio, le encanta este el chandón, <risa> eh, lo he visto, ¿no? Que le, que le pega sabroso, eh, pero también creo que físicamente no está tan mal, es decir, y boxísticamente es muy superior. Incluso a, 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 los, a, a los talentos que han enfrentado a Conor McGregor. Eh, evidentemente eh, a Floyd Mayweather lo pondré en la misma línea porque el Mayweather contra, contra
2: Oscar de la Hoya fue una pelea muy pareja. eh y que se se anime, ¿no? Golden Boy, porque lo buscaba en su momento Julio César Chávez. Tuvieron una plática ahí en la convención en claro, para claro. ir eh, haciendo esos planes de enfrentarse, pero que ya se anime Golden Boy, ¿por qué no regresar? Y lo que ha señalado está en una excelente condición física. Se mantiene a pesar de que en algunos momentos se ha desviado del camino. ¿A qué te refieres? ¿A que le gusta el muechandón? Eh, eso y muchas más, <risa> y Muchas más cosas. <risa> ¿A poco a ti no te gusta subir el vidrio? Claro que sí, claro que sí. Hay veces que hay que embrutecer con algo, mi Charlie. <risa> bueno, Miyaki. Oye, eh, eh,
1: estábamos eh, eh, checando también la lista. Tú la tendrás ahí porque entenderás que en mi aplicación si me salgo me llevo al traste otra vez el podcast venga, eh, venga. de los boxeadores latinoamericanos a los cuales a través de este podcast vamos a estarle celebrando un homenaje y estaremos dando información de ellos y generando historias importantes, así que adelante con la lista
2: y las vamos comentando, ¿te parece Miñaki? Venga, venga, tenemos en el número uno de boxeadores latinos sobresalientes en esta clasificación a Julio César Chávez González Julio César Chávez González que estaremos platicando de él, detallaremos rápidamente ahorita la lista, Roberto Durán, Juan Manuel Márquez, Alexis Argüello, Félix Tito Trinidad, Carlos Monzón, Edwin Valero, Roman Chocolatito González, Eric Morales, Wilfredo Gómez, parte de los boxeadores que han marcado un antes y un después en el boxeo latino, esencialmente en el profesional y bueno, estaremos platicando de las historias que tuvieron durante su etapa con los guantes. Oye, fíjate, da más de escuchar a estos. Me salen varias, va, varios este,
1: interconexiones entre ellos. Es decir, imagínate, ¿quién ha sido? el mejor boxeador latinoamericano para nuestro continente, para, para los latinos, entre Chávez y Durán.
2: ¡Uf! Uh, ¡Híjole! ¿Tú a quién pondrías? Me quedo con Julio, de, independiente de ser con nacional, yo me quedo con Julio César ¡Ah! Chávez, la, ¡Cálmate! ya, eh, ¡Híjole! Ah, es que mi Charlie, Roberto Durán, bueno, sí, su padre de sangre mexicana, pero... Bueno, a ver, a ver ahí, te va, ahí, te, ahí, Venga. ahí te va mi propuesta. Venga. En ligero... Yo pondría
1: a Durán, Correcto. porque Julio César Chávez peleó tres ocasiones en ligero. Es decir, consiguió el título, lo defendió una vez y saltó a la categoría de superligeros. Y en superligeros, evidentemente pondría a Julio César Chávez. Ahora, ¿tienen un punto a favor? Ahí te va los dos. Ahí te va otra, otra relación que es interesante. Julio César Chávez hizo 37 defensas titulares. Nadie las tiene. Ni Mohamed Ali, uh -huh. ni, ni Durán, evidentemente. Ahora, Durán fue campeón incluso hasta en los medianos. Y se metió con peleas importantísimas en otro tipo de categorías donde terminó triunfando, es decir, yo creo que la diferencia entre uno y otro, también abogo por Chávez, yo la verdad te estaba molestando porque eres mi amigo pero, pero la verdad creo que, que está interesantísimo, Tendríamos que proponérselo a la gente para que nos dijera quién de Chávez y Durán para ser el mejor latino del boxeo mundial ¿te parece? Sí
2: de acuerdo, totalmente de acuerdo, y, y esencialmente porque la mayor parte de sus carreras fue en Estados Unidos, y mucha gente tuvo la oportunidad de apreciarlos en del otro lado de la frontera. Ahora,
1: podemos poner otra categoría, eh, la categoría novias, ¿quién tuvo mejores novias?
2: Chávez Híjole. tuvo una lista, uff, brutal, ¿eh? <risa> no, la, ¿La decimos o mejor nos quedamos ahí, Charlie, mejor? Es que no tengo la lista de Durán, sino si la decíamos, pero bueno. Okay. Eh, <risa> oye, oye
1: otra categoría importante, los puertorriqueños, ¿por qué dejar fuera a Miguel Ángel Coto que ha sido la última gran joya de Puerto Rico También había que involucrar a Miguel Ángel Cotto, ¿no?
2: De acuerdo, sí, podemos agregarlo Dentro de este plus que tenemos en este, en este top 10 y más Que se pueden agregar, claro que sí Y sin duda que Argentina levanta la mano Con Carlos Monzón, se retiró invicto Y ese es un gran punto también para Carlos Y que recientemente debido a una serie Ha tomado auge el nombre de Monzón Y que mucha gente lo ha estado conociendo Charlie, a Carlos Monzón Y, y es obviamente de los referentes Del boxeo argentino. Sí, una felicidad Felicitación a Fer
1: Barbosa, que fue el productor ejecutivo uh -huh. de este serial y que también está inmiscuido con el boxeo porque le encanta. Es juez del Consejo Mundial de Boxeo, pero también es talento. Él es el analista estelar de las transmisiones de ESPN Boxeo. Eh, donde lo hacen bastante bien Renato eh, Bermúdez Andrés Bermúdez les mandamos un saludo y por supuesto Chavita, Chavita. Rodríguez, ¿Rodríguez? Que, es, que, sí, 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 que es un buen compañero de trabajo es, es este
2: es contemporáneo tuyo Miñaki. sí también Bravo eh Bravo eh, un saludo a Chava es ahí, hemos pasado varias, varias funciones ahí compartiéndolas. Sí, subiendo el vidrio, ya me imagino, ¿eh? Bueno. Oye, ¿qué Vámonos. más, Miñaki? Mi Yo ya agoté mis temas. ¿Tú qué tienes por ahí? Solamente, bueno, destacando o esperando a que se defina con quién quiere la afición que comencemos de esta lista de, de boxeadores latinos sobresalientes a través de tu DN Radio. Este podcast y lo que, lo que hemos tocado de los temas, Charlie, el regreso del boxeo a nivel internacional, la República Mexicana, Mike Tyson, y solamente agregaría, es un segundo aire de este tipo de boxeadores, Charlie, de los que ya se habían retirado, porque también se hablaba del posible retorno de Roe John Jr. ¿Qué pasará? ¿Se está tomando este aire para que se presenten estos boxeadores por necesidad? o por solamente revivir aquellas anécdotas y memorias fíjate que es un gran tema el que estás poniendo en la, en la mesa Iñaki
1: y yo te quiero mencionar lo siguiente eh, eh, Bernard Hopkins se retiró a los 50 años de edad eh, le, le pusieron una golpiza él sabía que ella no estaba con las mejores condiciones pero un año antes había nocado a dos boxeadores es decir, eh, incluso teniendo 45 años le dio una lección de boxeo a Kelly Pabli, algo espectacular realmente en la categoría donde está ahora Canelo, en los medianos eh, Manny Pacquiao tiene 41 años de edad y sigue boxeando, mientras Juan Manuel casi con la misma edad o dos años más, lastimado las rodillas ya con, con, con ciertas dolencias en el físico, tuvo que retirarse Creo que aquí hay un fenómeno de la longevidad, de la tecnología de alimentación, de la tecnología de entrenamiento que, que, que nos está enseñando que hay una nueva partícula para que ellos estén ahí. Y me estoy olvidando de un ejemplo que, que, que viví muy cerca. Julio César Chávez González. Es decir, es increíble que con la edad que tiene, 60 años de edad, tenga la posibilidad de seguirle pegando al costal como le pega. Salga a correr y, y a me queda claro que las adicciones no lo van a matar, lo va a matar la salud porque corre, sí. corre, corre, suda, suda y suda. Y sigue Julio César Chávez. Es decir, eh, hay algo que sí queda con ellos en el mundo del boxeo, seguramente en el deporte profesional también. Pero para subirte a pelear con alguien, hay que tener un poquito más de lo que tiene un boxeador normal, perdón, un deportista normal y es la, la posibilidad de ofertar la vida porque sabemos que un mal golpe, un golpe puede generar que tú mueras arriba del cuadrilátero y eso la verdad me genera un respeto por ellos que quieren hacer esta vuelta al boxeo, pero donde yo creo que se puede perder la seriedad es que vuelvan a enfrentarse en peleas de boxeo como tales, es decir que no sean una exhibición, ya lo que vivimos con Bernard, eh, lo que vivimos con eh, George Foreman creo que ya llegamos a ese límite ya, ya, no, ya, no, ya no puede ser Roy Jones Jr. ya vivió un momento en Importante también, y un momento donde fue noqueado brutalmente, y creo que eso no nos podemos acercar. Pero esta nueva partícula donde aparecen los boxeadores longevos que están haciendo exhibiciones, creo que sí merece un reconocimiento. Hace dos años estaba yo en Canastota, eh, justamente por estas fechas, y fue el, el acceso al Salón de la Fama de Marco Barrera que lo hacía con Evander Holyfield, los dos fueron intronizados y platicé con Marco y todo eso y nos quedamos platicando Evander Holyfield, Marco Barrera y tu servidor y en la plática salía que, que Holyfield me dice yo puedo seguir boxeando, el asunto es que mis hijas ya no me lo permiten, ¿por qué? porque ellas saben que yo, que, 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 que no puedo estar arriesgando la vida, cada día. Me dice, creo que ahora la, la gran enseñanza que me ha dejado el boxeo es que no puedo perderlo todo y ya, ya y no quiero perder mi vida. Pero creo que esta vuelta sí tiene que ver con algo más. Hacer exhibiciones lo veo bien. Lo malo sería volver a subir a Tyson y a Holyfield sin careta. Eso sería grave, ¿no? Eso sí sería fuerte. Sería, creo que, creo que algo que no podemos permitir con todo y que sea... Eh, yo recuerdo también eh, la gente que jugaba tenis con Jimmy Connors y venían a hacer una exhibición en México y era padre era simpático, pero no le vas a meter contra Federer o contra Nadal, no puede ser posible, no no hay manera de que suceda. Entonces creo que ubicar al boxeo de exhibición con estos grandes longevos del boxeo me parece algo importante y algo 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 que está bien, El regresarlos otra vez al mundo salvaje, bruto, complicado de las peleas para hacerse daño no me gustaría.
2: De acuerdo, Charlie. Esencialmente, porque ya tuvieron todo, ya saborearon la gloria y ahora solamente son personajes que la mayoría de ellos está deseando aportar algo más y esencialmente por lo que se ha vivido en los últimos días. Yo dejaría para la, para la agenda, Charlie, para las próximas emisiones, las posibles peleas, las deseadas peleas para el segundo semestre del año. ¿Por qué no irlas tocando y que también la gente se reporte para saber cuáles son sus pronósticos y de las peleas que desea. Va, me, me late. Va.
1: Vamos a hacer una lista, la pondremos en nuestro siguiente podcast, tenemos oferta de varias entrevistas, recién platicamos con Eddie Reynoso, y eh, tendremos espacio para platicar con él, tendremos espacio, si se empiezan a abrir estas ventanas de las grandes peleas, empezaremos a hacer un análisis conscientudo de cada uno de los boxeadores que van apareciendo para tenerlo en este podcast, y por supuesto, el día que haya posibilidad, eh, sentar a Richard, sentar a Iñaki, sentar a Orlando, y echarnos unos mezcalitos y seguir hablando de mucho boxeo, ¿va?, venga, venga, firmado bueno, pues entonces queda, señores. Nos vemos en nuestra próxima emisión a través de TUDN Radio y a través, evidentemente, de todas las plataformas de TUDN. Se despiden Iñaki Arzate. Iñaki, agradezco tu compañía. Al contrario, Charly, un abrazo de Nocaut. Saludos. Ah, abrazo gigante y su servidor Carlos Alberto Aguilar. El SAR, pásenla muy bien. Nos vemos pronto, nos escuchamos pronto. Cuídense, todavía aquí en México está sabrosa la cosa. No vaya a aplicarla de hay una crema que soluciona el COVID, que es la cremación. No, señores, cuídense. <risa> Hasta
2: luego.